0: Yle Podcast. Tiede ykkönen, ekstra.
1: mun mielestä motivaatio tulee aina jostain sisältäpäin. Jos se tulee ulkoa päin semmosia, että sun pitää ja, ja sun olisi hyvä, niin se ei toimi. Se on varmaan vähän niin kuin se, että mikä tahansa harjoitus tuntuu ensin vähän ja tökkivältä, niin mitä enemmän tekee, niin se ruokii itse itseään. Et kun mäkin silloin aikoinaan läksin liikkumaan sinne meidän metsiin, niin mä vaan vähän niin kuin pakolla, että no niin, nyt vaikka sataa, niin mä menen. Mutta sitten jonkin ajan kuluttuu siitä tuli semmonen, että, että jos ei päässyt, oikeasti päässyt lähtemään, niin sitten tuli semmonen, että voi, että mä haluan kuitenkin...
0: Olen niin itse kyllä aina harrastanut semmoista liikuntaa, jossa vaan mennään ja tehdään. Ja jos mä lähden hiihtolenkille, niin mä en etukäteen mieti yhtään, kuinka pitkän lenkin teen. Että hiihdän justiin sen verran, kun huvittaa ja lähden pois sitten, kun siltä tuntuu. että on yksi tapa tehdä liikuntaa.
2: Tätähän on monissa tutkimuksissa todettu, että jos me ajatellaan vaikkapa, että meillä on jonkinasteista asteista masennusta tai alakuloa, niin... Useimpien ihmisten kohdalla säännöllinen liikunta selkeästi vaikuttaa meidän mielialaan ja stressin, stressin sietämiseen, nukkumiseen ja tämän tyyppisiin asioihin.
3: Mikä on liikunnan rooli ihmisen itse hyvinvoinnissa? Tässä podcastissa puhetta liikunnasta ja onnellisuudesta. Mukana psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen ja lääkäri-psykoterapeutti Pekka Aarninsalo sekä yli viisi vuotta onnellisuusharjoituksia tehnyt Teija Halonen. Tutkimusten mukaan ne, jotka liikkuvat paljon, sairastuvat harvemmin depressioon. Liikunta ilmeisesti myös vie huomiota pois negatiivisista ajatuksista, jotka ylläpitävät masennusta. Leija Halonen, mikä rooli sitten on, on liikunnalla ja niillä metsäkävelyillä esimerkiksi sun mieleen, kehoon ja hyvinvointiin ja sitä kautta tietysti siihen koettu onnellisuus?
1: Tähän ikään mennessä on kuullut todella paljon hyviä perusteluita sille, että miksi liikunta on tärkeää. Mutta mä oon tosi antiurheilija. Oletko sä ollut aina anti-urheilija? Mä oon ollut antiurheilija? Manoloa aina antiurheilija. Mä oon joskus nimittänyt itseni urheilu, urheiluvihaajaksi tai tämmöiseksi. Mutta siis tykkään liikunnasta. Mä en vaan saa siitä semmoista suurta nautintoa. Mulle ei tuu hyvä olo liikunnan jälkeen. Mä rupeen enemmin. Oksittoa toi mun polvi, polviin sattuu. Mutta siis tiedän, että liikunta on tärkeää ja tekee hyvää. Mua ehkä ahdistaa eniten se, että sitä pitäisi tehdä jossakin tietyssä paikassa tietyyn aikaan. Ja siksi toi metsä on mulle tärkeä. Sinne mä voin lähteä suoraan ihan konkreettisesti suoraan meidän takapihalta. Ja sitten siinä on se, että, että se ei ole pelkkää liikuntaa. ja sanoisin, että se raitisilma on yksi tosi tärkeä. Ja sitten se luonto. Se, että ehkä niinku... Kun mä olen sisätiloissa, niin mä täytän sen sisätilan, ja, tai mun pitäisi täyttää se sisätila, hallita sitä jotenkin. Mutta kun mä menen luontoon, niin en mä sitä voi millään tavalla hallita, vaan mä olen niin kun, se asettaa mut tiettyyn hyvään mittasuhteeseen. Mä oon täällä vain tämä yksi ihminen ja mun ympärillä on tämmönen valtavaluonto Ja se valtavaluonto luonto on niin positiivinen asia. Kaikki se tuntui siellä. Se ilman kosteus ja tuuli ja lintujen laulu tai puiden humina tai
3: muu, niin se on niinku mulle se osa sitä liikuntaelämästä. Kun sulla on se tärkeä aistimaailma siellä metsässä, niin millä vauhdilla se sitten siellä liikut? Pääasiassa mä liikun sellaista ihan
1: normaalia, reipasta kävelyä. Meillä on tosi hyvä semmoinen kangasmaasto ja siellä paljon pieniä pikkuteitä ja polkuja. Ja ja jos haluaa mennä vähän vaativampaan maastoon, niin menee sinne kunnon ryteikköön ja sammalikkoon Mutta siis polkuja riittää ja nähtävää riittää.
3: Mitä lajeja sä oot kokeillut tässä vuosien varrella? Ja onko niin, että mistään ei tullut sitten semmoinen jotenkin... Hyvä olo, että vaan tulee se huono olo ja oksettaa koskee koskee Palloilulla
1: Palloilulajit jätän heti, heti syrjään. Yleisesti ottaen, niin noi ryhmäliikuntamuodot ei ole mun juttu. Oon käynyt naisvoimistelussa. Se on ihan hauskaa, mutta sit siinä usein niin kaiken maailman koordinaatiojutut, niin ne... Tykkää. Mä tykkään semmoisesta vähän vapaammasta, jossa ei ole tiettyjä askeleita ja tiettyjä käsien liikkeitä, mitä pitää hallita. Tanssista tykkään kyllä ja joku tanssiharrastus periaatteessa voisin mennä, mutta siinä on sitten just se, että, että muahdistaa ahdistaa se tietty aika. Mm, olen käynyt joskus... Joskus aikoinaan hiihtämässä, mutta se on ollut sitten semmoista hidasta hiihtoa, fiilistelyä. Uinti
3: on ihan ok. Teidän halunnen, kun se onnellisuus on tässä meidän kropassa, siellä mielessä ja hengessä ja tässä, mikä tämä on tämä meidän ulkoinen olemus, niin mikä se on sitten se mielen ja kehon Hengen yhteys ja voiko se liikunta olla jotenkin semmoinen yksi reitti sinne? On varmasti, joo. Mä oon ihan sitä mieltä,
1: että ihmisen mieli ja keho, ne on yksi tiivis paketti. Niitä voisi sillä ihan erottaa toisistaan. Jos antaa kehonsa käpristyä, niin ihan varmasti myös mieli siitä menee kippuralle. Tai jos niin antaa kehonsa laiskistua, niin kyllä siinä mielikin laiskistuu. Et kyllä ne ruokkii toisiaan. Se, että jos, jos mä lähden liikkumaan, niin varmasti mä olen oikeasti myös henkisesti virkeämpi.
3: Mutta siinähän on ilmeisesti sitten löydettävä se joku semmoinen oma reitti, että jos suoki on oksettanut ja polvet on kipeät, niin, mm-hmm. niin onko se ollut se ensireaktio vai tuleeko se, liittyykö se tiettyihin lajeihin, että miten sitä sitten jotenkin löytää sen oman juttunsa ja on sille uskollinen ja se tuottaa sitten sitä hyvää oloa ja onnellisuutta.
1: Ihan varmasti jokaiselle löytyy oma laji ja mun niin kun... Siinäkin pitäisi olla itselleen armollinen, että ei lähde, niin kuin, ei lähde hakemaan jotain hienoja lajeja tai sellaisia, mitkä nyt on niin pinnalla ja mitä nyt kehotetaan ihmisiä tekemään. Tosiaan, jos se on minullekin niin on vaikeaa se, että lähteä nyt tiistaisin kello 18 jotakin harrastamaan, niin mä voin miettiä, että mikä vähän sen tyyppinen. Harrastus on, mitä mä voisin tehdä ihan missä vaan, milloin vaan. Arkiliikunta. Arkiliikunta on yksi hyvä. Eikä sitten just sitä semmoista pakkoa, että on ihan säännöllisesti. Aina sanotaan, että kolme kertaa viikossa pitää harrastaa puoli vähintään sitä liikuntaa, mutta se on aika semmoinen niin kuin sitova, että se on vähän kuin laidotuksessa, niin jos sun on pakko, niin se jossain vaiheessa jää. Että sitten tekee sen mukaan, mitä...
3: Mikä tuntuu hyvältä? Mikä vaikuttaa sitten siihen motivaatioon liikkua, kun sanoit, että mieli ja keho on yhtä ja jos toisen antaa käpristyä, niin kyllähän se toinenkin? Kyllä mun motivaatio tulee aina jostain sisältäpäin.
1: Jos se tulee ulkoa päin semmosia, että sun pitää ja sun olisi hyvä, niin se ei toimi. Se on varmaan vähän niin kuin se, että mikä tahansa harjoitus tuntuu ensin vähän niin teennäiseltä ja tökkivältä, niin mitä enemmän tekee, niin se ruokkii itse itseään. Et kun mäkin silloin aikoinaan läksin liikkumaan sinne meidän metsiin, niin... niin tota Mä vaan vähän niin kuin pakolla, että no niin, nyt vaikka sataa, niin mä menen. Mutta sitten jonkin ajan kuluttua siitä tuli semmoinen, että, että jos ei päässyt, oikeasti päässyt lähtemään, niin sitten tuli semmoinen, että voi, että mun, mä haluan kuitenkin, että nyt vaikka seuraavaksi tulisi tota, räntää vaakasuorassa, niin mä niin haluan mennä sinne. Et itse tekeminen aina niinku ruokkii sitä tekemistä. Sitten se motivaatio voi tietysti lähteä jostakin... Niinku... Hmm. Siinä voi tehdä jotain semmoisia, että mä motivoin itseni, että mä nyt niinku kävelen tämän tietyn matkan, jonka mä voisin tehdä autolla. Tai... Nyt haluan kiittää sitä naapuria tuolla vähän kauempana, että mä vienkin kävelen sille kukkia. Oma terveys, niin se oikeastaan motivoi siinä vaiheessa vasta, kun se rupeaa jollakin tavalla rakoilemaan.
3: Emeritusprofessori Markku Ojanen, mikä on liikunnan ja onnellisuuden välinen yhteys, siis sen, että ihminen kokisi itsensä onnellisemmaksi?
0: Liikunta on kyllä merkillinen Asia monien, monien hyvien ja myönteisten asioiden joukossa juuri sen takia, että se on niin kokonaisvaltainen, että siinä on keho, keho mukana ja siinä on mieli, mieli mukana ja parhaimmillaan siinä on myöskin sitten tällaista sosiaalista yhdessäoloa, niin kaikki nämä ihan selkeästi tuottaa tällaisia positiivisia. Tunne onnen kokemuksia, jotka on meille kaikille aina arvokkaita, niitä ei pidä koskaan vähe, väheksyä näitäkään. Ja sitten näköjään, jos ihmisillä on onnellisuusvajausta ihan, että mennään masennuksen puolelle, niin on aika hyvää tutkimusnäyttöä siitä, että liikuntaohjelmat kohottavat sitten, sanotaan nyt ihan hyvinvointia ja vähentävät oireita, ja, ja siinä sivussa varmaan sitten myöskin. Onnellisuutta. Se on on kyllä yllättävän arvokas tekijä.
3: Mikä siinä liikunnassa tekee sen?
0: Sitä ei kukaan tiedä oikein varmuudella. Mä rohkenen sanoa näin tylysti, että se on niin monimuotoinen asia. Siellä on kehon kokemuksia ja endorfiineja ja vaikka mitä, mutta itse kyllä olen painottanut sitä, että siinä syntyy tätä hallinnan kokemusta, että minä saan jotenkin itseni liikkeelle ja ja syntyy kokemus, että kunto kohentuu ja voimat lisääntyy ja ja, ja tällaisia tällaisia asioita. Tätä hallinnan kokemusta itse painotan tämmöisenä selittävänä mekanismina, mutta korostan sitä, että ei, ei ole mitään semmoista yhtenäistä Tulkintaa liikunnan vaikutuksille, koska siellä on mukana myöskin sosiaalipsykologisia kulttuurisia tekijöitä, että semmoisessa kulttuurissa, missä on hieno asia, kun kannetaan jossakin kantotuolissa, niin eihän semmoisessa kulttuurissa liikunnalla mitään merkitystä ole. Mutta Suomi on semmoinen maa, jossa liikunta aivan erityisen paljon arvostetaan ja silloin ihmisillä muodostuu vahvoja odotuksia myöskin, joka on sitten toinen tärkeä tekijä. Sehän on yhteinen tietysti kaikille tämmöisille terapeuttisille keinolle, että vahvat yhteisölliset odotukset ja omat odotukset sitten tulee ja sitten kokemus, että tässä jotain saa aikaa, minä aidosti teen jotain ja se koetaan kehossa, niin tämä hyvin tämmöinen kokonaisvaltainen yhteistulos on minusta se paras selitys tälle mielenkiintoiselle ilmiölle.
3: Miksi nimenomaan sitten on todettu tutkimuksissa, että sillä on vaikutusta siihen, että masennusta sitten esiintyy vähemmän?
0: Miksi kysymykset on aina aika, aika hankalia? Mutta u- sillä on siis tällaista ennaltaehkäisevää vaikutusta nykytutkimusten mukaan, että ne ihmiset todella, jotka on, on liikkuneet paljon, niin heillä... Sitten harvemmin eittyy masennusta, mutta nyt on hyvä muistaa se, että, että ei tässä ihan syyt ja seuraukset mene kyllä täysin, täysin jotenkin selkeästi, vaan totta kai on myöskin niin, että hyvinvoivat ihmiset liikkuvat. Että se, mutta ei
3: ihan voi niinkään sanoa, että, että koska et harrasta liikuntaa, et voi hyvin.
0: Ei tietenkään. Ei, ei ole yhtään sellaista patenttijuttua, joka teki ihmisen onnellisuutta. Ja liikuntakin on semmoinen asia, että se aika varmuudella koottaa fyysistä hyvinvointia, mutta psyykkisellä puolella niin liikuntaa voidaan käyttää vaikka rangaistuksena, jolloin takuulla sitten onnellisuus laskee, jos pakotetaan ihmiset liikkumaan. Kyllä siellä se omaehtoisuus on taas vielä yksi tekijä, joka tulee mukaan silloin, kun puhutaan liikunnan myönteisistä vaikutuksista. Että siinä on semmoinen asia, jota, jota haluaa tehdä ja sitten vielä erinomaisen hyvä asia on, jos sitä nauttiikin ja sitten vielä kuvittelee ja uskoo, että saa tuloksia ja usein sitten vielä saakin. Että siitä tulee semmoinen, semmoinen paketti sitten kokonaisuutena, joka, joka sitten on omiaan myöskin... Vähentämään masennuksen todennäköisyyttä ja, ja sitten auttamaan myöskin, jos masennukset, masentuneet ihmiset saadaan liikkeelle. Mutta ei, ei tätäkään asiaa pidä jotenkin liioitella, että se on nyt vain yksi asia, joka sopii joillekin. Se ei varmaankaan sovi liikunnanohjaajille tai ammattiurheilijoille se, että nyt rupeepas harrastaa lisää liikuntaa. Että, että tietysti yksi lähtökohta on se. Että ei ole harrastanut liikuntaa silloin, kun näitä liikuntaohjelmia pannaan, pannaan pystyyn.
3: Emeritusprofessori Markku Ojanen jatkaa hetken päästä. Miksi liikunta tuottaa onnellisuutta? Seuraavassa psykoterapeutti Pekka Arninsa.
2: Mä luulen, että, että sekin on varmaan semmoinen ehkä kymmenen tuhansien vuosien takainen asia siis siinä mielessä, että ihmiset on, ihmiset on myös fyysisiä olentoja. Ja, ja, ja se, että liikkuminen vaan tuntuu olevan jotenkin sellaista. Ja jos me ajatellaan vaikkapa pieniä lapsia, niin hän liikkuu koko ajan. että Siinä liikkumisessa on, on jotain sellaista hyvää oloa tuovaa. Me voidaan miettiä, että joillain ihmisillä liikunta vaikuttaa sitten erilaisiin aivo- aivokemiaan tai autonomiseen hermostoon tai muihin näihin asioihin, jotka tuo sitten sellaisen niin kuin voimakkaan rentoutumisen rentoutumisen tunteen. Mutta niin kuin sanottu, niin mä ajattelin, että liikuntakin on, on joku sellainen meidän luontainen, luontainen juttu. Ja sitä kautta liikunta vaan onko se sitten mikä kaikki siinä sitten on, mutta tähän on monissa tutkimuksissa todettu, että jos me ajatellaan vaikkapa, että meillä on jonkin asteista tai alakuloa, niin usein ihmisten kohdalla säännöllinen liikunta selkeästi vaikuttaa meidän mielialaan ja stressin, stressin sietämiseen, nukkumiseen, tämän tyyppisiin asioihin. Että se, voisiko nyt heittää näin, näin ihan vaan? sellaisen ajatuksen siihen, että, että me luonnostaan ollaan sille, silleen fyysisiä, että jos me sitä, sitä puolta ei tarpeeksi tehdä, niin se jossain kohdassa sitten alkaa vaikuttaa jotenkin sitten. Et me ikään kuin kaivataan sitä enemmän tai vähemmän. Jälleen ihmiset on erilaisia, että jos me ajatellaan, että mielialaa parannetaan säännöllisellä liikunnalla, niin on olemassa ihmisiä, joiden kohdalla tämä ei toimi. Joillekin ihmisille se ei vaan. Siinä ei ole sitä samaa kuin jollekin muille. Et mä näkkiä niin ajatellaan, että totta kai kaikille tämä homma toimii samalla lailla, että se nyt on vaan jotain käynnistymisvaikeutta tai jotain, mutta ihmiset tässä suhteessa on erilaisia. Että kaikessa tässä kannattaa niin jotenkin ajatella, että se mikä toimii jollekin ei välttämättä toimi sitten, sitten muille. Että tavallaan sekin on sen oman äänen kuuntelemista, että mikä on semmoinen juttu, mitä me jos me nyt lähden jotain tekemään, niin mikä on semmoinen, mikä voisi olla mulle hyvä asia. Sitä kannattaa uskoa.
3: Hän oli psykoterapeutti, lääkäri Pekka Arniinsa. Entä jos tosiaankaan ei huvita liikkua? Emeritusprofessori Markku Ojanen.
0: Silloin kannattaa mennä konserteihin ja harrastuksiin, aktiivisiin harrastuksiin tehdä käsillä kaikenlaisia asioita. Kyllä nimittäin se käsillä tekemisen hyödyllisyys, se on, kyllä sitä on myöskin osoitettu, että meillä on siis monia muita Kannattaa olla sosiaalisesti aktiivinen ilman muuta. Ja jos menee vaikka kuorolaulua tai näytelmäkerhoon tai korttipelikerhoon tai mitä vaan, että kyllähän meillä siis mahdollisuuksia on. on. Eikä kaikki tarvitse olla sosiaalistakaan, kyllä me voidaan nauttia ihan omaehtoisista semmoista harrastuksista, joita me tehdään ihan, ihan itsestään ja päästään kunnon flow että on niin, onneksi on monta tietä Roomaan tässäkin, tässä onnellisuusasiassakin ja hyvinvointiasiassa, että ei ollenkaan tarpeen ripustautua johonkin yhteen juttuun.
3: Mikä merkitys on sillä liikunnan aikaan saamalla kehotietoisuudella? Että yleensä se kehotietoisuus kohenee, kun ihminen harrastaa liikuntaa. Joo,
0: liikunnan. mä en tota sanaa oikein op- on sillä tavalla omissa tutkimuksissani käyttänyt, mutta että se tunt, liikuta tuntuu kehossa, antaa palautetta koko ajan. Ja vielä semmoista kokemusta, että, että jotakin edistystä on tapahtunut. Että jos tämä on kehotietoisuutta, niin sitäpä juuri sitten tapahtuu.
3: Ehkä mä tarkoitan sitä, että kaikki nuo kuvaamasi asiat, niin ihmisenhän pitää olla jotenkin auki sille asialle. Kyllähän. Siitä liikunnastakin on tullut aikamoista suorittamista, että oli meidän tila mikä tahansa, niin me lähdetään sille 10 kilometrin lenkille tai, tai sinne rankkaa jumppaan tai kuntosalille, eikä ikään kuin kuunnella sit sitä kehoa, että mikä se tila ja olotila on. Tai sitten kun juostaa, niin mitä mussa nyt tapahtuu? Onko tämä tänään mulle hyvä harjoitus?
0: Mä olen erotellut tämmöisiä liikuntatyyppejä. Moneen kertaan tutkimuksissani ja, ja, ja luen Ja todella sieltä löytyy semmoista liikuntaa, jota itse vieroksun. Mutta ymmärrän, että joillekin on tavattoman tärkeää pistää kilometrit ylös ja, ja niin edelleen. Ja seurata jostakin mittarista kuntoa. Niin mä oon itse kyllä aina harrastanut semmoista liikuntaa, jossa vaan mennään ja tehdään. Ja jos mä lähden hiihtolenkille, niin mä en etukäteen mieti yhtään, kuinka pitkän lenkin Teen, että hiidän justiin sen verran, kuin huvittaa ja lähden pois sitten, kun siltä tuntuu. Ja tämä on yksi tapa tehdä liikuntaa. Ja, ja, ja vaikka olen aika introvertti ihminen, minä olen aina arvostanut sosiaalista liikuntaa, lentopalloa, tennistä, tämän tyyppisiä asioita, jossa, jossa pääsee helpommin flow-tilaankin sitten kuitenkin. Että, että kyllä minä jotenkin arvostan sitä, että kuuntelee sekä kehoaan että että myöskin sitten tuota psyykkistä tilaansa, että jos alkaa jotenkin keljuttaa, niin mitä sitä sitten jatkamaan se enempää. Että ei minusta liikunta ole semmoinen asia, että siitä kannattaa tehdä itselleen jotakin pakonomasta juttua, että kyllä niitä nyt yhteiskunnassa ihan riittävästi on. Että sen pitäisi olla kivaa, mukavaa ja semmoista jo aika joustavaa, riittävä säännöllisyys. On tietysti tärkeää ja siitäkään mitään tuu, jos menee ihan nyt vaan koska vaan ja milloin, milloin vaan, mutta, mutta ei, ei nyt mitään itsensä kurittamista, mutta ymmärrän, että jotkut tavalla nauttii siitä. Me ollaan tässäkin niin, niin erilaisia, mutta minä kuuntelen pääkoppaa ja kehuani ainakin silloin, kun harrastan liikuntaa.